0: Comienza Puerta Abierta.
1: La vida está esperando.
0: Con Juanjo Velilla.
1: Con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta. Juntemos nuestro sueño. Para vencer al miedo. Que nos empobreció. La vida es encontrarnos. porque el punto más alto es llegar al amor y no hay amor de uno solo hay amor de todo y por ese motivo estamos hoy aquí Está la puerta abierta la vida está esperando con su eterno presente
2: Pues muy Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Eh, mi nombre es Juanjo Belilla y comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 15 a 16 horas con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora ...podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser... ...un programa que sea una puerta abierta a la esperanza, a la verdad... ...a los buenos recuerdos, que toque temas actuales, etcétera... ...ameno y variado con situaciones que nos pasan en nuestro día a día... ...y todo ello siempre acompañado de buena música... ...porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos... ...y que no podemos o no sabemos expresar... Esperamos que nos digáis también cuáles son vuestras canciones preferidas y, y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena nueva del Evangelio después de una agradable comida y alrededor de un buen café que es lo que ahora mismo muchos de vosotros estaréis tomando. Sobre las tres y media aproximadamente, abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. Podéis llamarnos al teléfono 91 005 94 19 o bien escribirnos un correo electrónico a la dirección puerta abierta todo seguido minúscula minúscula, abierta arroba, radiomaría punto es. Y si el programa os gusta y tenéis interés por eh, volverlo a escuchar en casa o regalárselo a alguien eh, para pedir copias, pues al servicio de atención al oyente de esta santa casa, el 902-500-518. Y... Pues comentaros que hoy en día yo siento que a través de todos los medios de comunicación se nos transmiten constantemente una avalancha de malas noticias, noticias negativas, adversas, y que además nuestro propio morbo las alimenta. Pareciendo que casi nada bueno, alegre o positivo sucede a nuestro alrededor y que lo malo, lo feo, lo grotesco es lo que muchas veces se lleva. Y como dice nuestra sintonía que acabamos de volver a poner para que eh, la escucha sea permanente Está la puerta abierta La vida nos está esperando La alegría, el respeto, el compañerismo La solidaridad, la amabilidad, la caridad La bondad, la generosidad Palabras que si nos fijamos curiosamente Todas ellas acaban en dat, dat dar a los demás todo esto y siempre recibiremos mayor cantidad si cabe nosotros y al final eh, todas ellas siempre desembocan en la palabra con mayúsculas que es amor que es nuestro señor jesús principio y fin de todo ese es el verdadero estilo de vida al que estamos llamados como cristianos la vida es encontrarnos para eso nacemos porque el punto más alto es llegar al amor y no hay amor de uno, solo hay amor de todos, amor compartido y por ese motivo hoy estamos aquí. Yo me uno en este momento a vosotros con mi café y empezamos. Anteriormente nos quedamos pendientes de eh, completar con eh, algunos temas eh, yo en principio pensaba haberlos sacado eh, en este día pero estamos muy cerquita ya de la víspera de una festividad eh, me imagino que más de uno de vosotros estará pensando Pero vaya música que ha puesto Juanjo, ¿no? Para para empezar el programa Pues eh, me parecía interesante mmm, Ya que el siguiente programa que yo haga Será posterior al día 1 o 2 de noviembre Me parecía interesante hablar de algo Que preocupa y conmueve a muchas personas Y a otras, obviamente, pues les resulta totalmente liviano Y para festejar sin ningún problema y ya que os he anticipado las fechas que tenemos eh, muy a la vuelta de la esquina 1 y 2 de noviembre 31 de octubre hoy vamos a hablar de halloween Existe Satanás, existe la brujería, pues hay personas, eh, seguramente que en vuestro ambiente, como en el mío, que creen que esto son patrañas, que, que esto no es real. Hay, inclusive inclusive eh, hay casos de cristianos que van a misa los domingos y que tampoco creen o tienen muy claro que todo esto existe. Eh, me acordaba esta mañana unas palabras de San Juan Pablo II que decía que... Quien no cree en Satanás no cree en el Evangelio. Y también eh, en una ocasión leí que solamente en el Nuevo Testamento la palabra satán demonio eh, con todos los eh, nombres que se le puede dar eh, se citaban en el nuevo testamento 511 veces yo no las he contado pero la información mmm, que yo leí en esa ocasión era bastante bastante veraz y por eso eh, acercándonos a este mes de noviembre fechas en que los cristianos celebramos el día de todos los santos y el día de los difuntos eh, mmm, He pensado que podía ser eh, bueno e interesante compartir con vosotros vuestra vuestra opinión al respecto y aclarar, en la medida de lo posible, a quien quiera escuchar y lo quiera reconocer, pues eh, cosas, que, conceptos que seguro que muchos de vosotros pues eh, no conocéis. Yo he estado en internet buscando bastante información al respecto Y os puedo decir que hay mucha y, eh, Le comentaba a mi compañero de, de control, a Germán, hace un ratito Que a veces mmm, no queremos saber pues porque no queremos eh, averiguar Es como el que el ciego que pues que, que, eh, que no quiere ver pues eh, siempre será ciego, no tendrá jamás la oportunidad de poder eh, reparar esa ceguera de alguna forma, ¿no? Y, y celebrar esta fiesta, entre comillas, eh, pues es muy peligrosa. Quisiera por ello compartir con, con todos vosotros este programa y, y bueno, pues eh, después en la segunda parte poder comentar con los que queréis llamar y participar todo esto. Porque la Iglesia alerta de que Halloween tiene ...un trasfondo anticristiano. ...atrás eh, han quedado los tiempos... ...en los que los antiguos habitantes de Irlanda... ...celebraban pues la llegada de la cosecha... ...hoy y gracias a una potente mercadotecnia... ...esta fiesta se ha convertido en una celebración mundial... ...incluso en países de larga tradición cristiana como España... ...pues eh, se ve amenazada con llevarse por delante... ...a las festividades nuestras de toda la vida... ...prácticamente de todos los santos y fieles difuntos. La iglesia católica trata de frenar su expansión... ...y advierte que Halloween no es una fiesta inocente... ...porque tiene un trasfondo de ocultismo y de anticristianismo. Y entrando un poquito en la historia, por encima... ...podemos considerar que la celebración del Halloween... ...tiene dos orígenes que en el transcurso de la historia... ...se fueron mezclando... En su origen pagano, por un lado, y como hemos dicho anteriormente, se festejaba la cosecha, pero dentro de este origen pagano eh, también lo podemos atribuir a la celebración celta llamada Samahin y que tenía como objetivo dar culto a los muertos. Su religión, llamada druismo, con la evangelización, terminó por desaparecer en la mayoría de las comunidades celtas a finales del siglo II de los druidas, que eran los sacerdotes de, esta, eh, de, este, de este grupo eh, sabemos que eh, las festividades del Samaín las celebraban muy posiblemente entre el día 5 y 7 de noviembre a la mitad del equinoccio de verano y el solsticio de invierno con una serie de festividades que duraban una semana finalizando con la fiesta de los muertos y con ello se iniciaba el año nuevo celta ellos celebraban esta fiesta con ritos en los que los sacerdotes druidas, sirviendo como medium, se comunicaban con sus antepasados esperando ser guiados en esta vida hacia lo inmortal. Se dice que los espíritus de los muertos venían en esa fecha a visitar sus antiguos hogares. Pero ellos también pasaban por las casas de sus vecinos exigiéndoles regalos para sus sacrificios, amenazando de muerte a todo aquel que se negaba a eh, darles lo que ellos pedían. Vamos a escuchar ahora un audio que yo he rescatado de internet eh, que explica muy bien todo esto. Germán, cuando quieras.
3: Hola, hoy vamos a hablar acerca de la verdad de lo que es el Halloween. El Halloween es una festividad que inició hace mucho tiempo en una comunidad en Europa llamada Los Celtas. Ellos tenían sacerdotes que les llamaban druidas, quienes eran magos, adivinos y hechiceros. Ellos se dedicaban a adorar a muchos dioses, entre ellos uno, el dios de la muerte. Y cada año celebraban el Año Nuevo Céltico, en honor a ese dios. Para esta celebración, el sacerdote iba de casa en casa, pidiendo regalos para sacrificar a ese dios. Si no les daban, ellos marcaban las casas para que fueran dañados por los espíritus malos pero si sí contribuían al sacrificio y celebraban junto con ellos les dejaban una calabaza con orificios de cara y una vela dentro que se iluminaba así los malos espíritus iban a saber que ellos habían participado y no los dañarían de ahí nace la costumbre de ir de casa en casa pidiendo y amenazando con la famosa frase trick or treat quiere decir me das algo o te hago un truco? Hoy en día muchas personas celebran este festejo y van de casa en casa pidiendo dulce o truco. Algunos de ellos se disfrazan como lo hacían los sacerdotes druidas. Algunas personas piensan que por usar disfraces buenos como de ángeles, princesas y animalitos, su participación no es tan mala pero en realidad el festejo es el mismo. Es para el Dios de la muerte, a quien sacrificaban animalitos, niños y mujeres. Es muy triste, pero aún en estos tiempos se pierden muchos niños y mascotas que sacrifican para esta celebración. Así es, en la actualidad hay personas que siguen festejando este día sabiendo exactamente lo que significa y continúan con la tradición Haciendo sacrificios de personas y animales Otras personas celebran el terror Pensando solo en la diversión Y participan de esa celebración sin saberlo Hay a quienes no les gusta Nada más por eso no participan Sin saber de qué se trata Pero existen otras personas que como saben Las raíces de estas fiestas Y conocen a Dios y su palabra Dicen no Sabiendo que es lo correcto, debemos recordar lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30, 19. Dios nos dice que puso delante de nosotros la vida y la muerte para que escogiéramos la vida y así tuviéramos vida nosotros y nuestras generaciones. Recuerda, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Elige la vida, celébralo a Él. Dios es luz. ...y en él no hay tinieblas... ...¿por qué celebrar las tinieblas? ...por los dulces... ...creo que no vale la pena... ...cualquier otro día puedes disfrazarte... ...cualquier otro día puedes comer dulces... ...por qué hacerlo en esta celebración... ...no participes... Sé diferente y agrada a Dios en lo que haces... ...recuerda lo que dice Efesios 5.8... ...porque en otro tiempo eras tinieblas... ...pero ahora eres luz en el Señor... Anda pues como hijo de luz. Sé luz, haz la diferencia y comparte para que otros también conozcan la verdad.
2: Interesante, ¿verdad? Pues además en su origen cristiano ya desde el siglo IV la iglesia consagraba un día a festejar a todos los mártires. La fiesta en honor de todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo, pero fue el Papa Gregorio III en el 741 quien la cambió de fecha al 1 de noviembre? Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de todos los santos se celebraba universalmente, como fiesta mayor. Y esta también tuvo su celebración vespertina en la vigilia, para preparar la fiesta de todos los santos. Eh, víspera, 31 de octubre Esta vigilia vespertina del día anterior A la fiesta de todos los santos Dentro de la cultura anglosajona Se tradujo al inglés como Hall, Hallows Even Mi inglés no es muy bueno, perdonadme Vigilia de todos los santos Y con el paso del tiempo Su pronunciación fue cambiando para terminar En la palabra que hoy conocemos como Halloween todo seguido de tirón y si analizamos la actual celebración del Halloween veremos que poco tiene que ver con sus orígenes de ellos solo ha quedado el hecho de que la celebración de los muertos pero dándole un carácter totalmente distinto al que tuvo en sus orígenes y agregándole poco a poco una serie de elementos que han distorsionado totalmente la fiesta sea de los muertos difuntos como de todos los santos entre los elementos que se le han agregado tenemos, por ejemplo, la tradición de disfrazarse, y que muy posiblemente nació en Francia entre los siglos XIV y XV, para la celebración de la fiesta de todos los santos el día 1 de noviembre. Durante esta época, Europa fue flagelada por la plaga bubónica o peste bubónica, también conocida como la muerte negra, en la cual murió alrededor de la mitad de la población. Esto... Creó en los católicos un gran temor a la muerte y una gran preocupación por esta. Se multiplicaron las visas en la fiesta de los fieles difuntos, en el 2 de noviembre, y nacieron muchas representaciones artísticas que se le recordaban a la gente su propia mortalidad. Estas representaciones eran conocidas como la danza de la muerte, dado el espíritu burlesco de los franceses en la víspera de la fiesta de los fieles difuntos. Se adornaban las paredes de los cementerios con imágenes en las cuales se veía al diablo guiado por una cadena de gente, papas, reyes, damas, caballeros, monjes, campesinos, leprosos, etc. La muerte, en el fondo, no respeta a nadie y los conducía hacia la tumba. Estas representaciones eran hechas también basándose en cuadros plásticos con gente disfrazada de personalidades famosas y en las distintas etapas de la vida, incluida la muerte a la que todos debían de llegar algún día. Pues, eh, veis que todo esto tiene pues tiene mucha amiga evidentemente aparece también muy posteriormente en Inglaterra el dulce o travesura el trick or treat en la persecución que hicieron los protestantes en Inglaterra ya por el año 1500 contra los católicos. Y en este periodo en Inglaterra los católicos no tenían derechos legales, no podían ejercer ningún puesto público y los perseguían con multas, impuestos elevados y hasta con cárcel. El celebrar misa era una ofensa capital y cientos de sacerdotes fueron martirizados. Un incidente producto de esta persecución y de la defensa del catolicismo fue el intento de hacer volar al rey protestante Jaime I y su parlamento con pólvora de cañón, marcando así el inicio de un levantamiento católico contra sus opresores. Sin embargo, el plan falló, pero esto generó una revuelta que muy pronto se convirtió en una gran celebración en Inglaterra, de los protestantes incluso hasta nuestros días eh, porque muchas bandas de protestantes ocultos con máscaras celebraban esta fecha visitando a los católicos de la localidad y exigiéndoles cerveza y pasteles para su celebración diciéndoles el famoso truco o trato más tarde pues todo esto se trasladó a América con los primeros colonos allá eh, para que eh, el 31 de octubre también en Estados Unidos se empezase pues a celebrar. Podemos entonces darnos cuenta de que la actual fiesta de Halloween es producto de la mezcla de muchas tradiciones que los inmigrantes trajeron a los Estados Unidos desde los inicios del año 1800. Tradiciones que ya han quedado olvidadas en Europa, pues solo tienen sentido en la integración que la cultura americana le ha dado en esta celebración. Muy posiblemente producto de su identificación con la fiesta de los druidas ...en la cual se invocaba a los muertos... ...y los mismos sacerdotes servían de médium... ...esta celebración del 31 de octubre... ...se ha ido identificando con diversos grupos neopaganos... ...y peor aún, con celebraciones satánicas y ocultistas... ...y vamos entrando poco a poco en el meollo de la cuestión... ...el festival Samajin... ...llamado hoy en día el festival de la muerte... ...es reconocido por todos los satanistas, ocultistas... ...y adoradores del diablo... ...como víspera del año nuevo para la brujería... ...víspera del año nuevo para la brujería... ...Anton Lavey, nacido en Estados Unidos... ...fundador de la Iglesia de Satán... ...que fue proclamado como el Papa Negro... ...y autor, entre otros libros de la Biblia satánica... ...y sumo sacerdote de la Iglesia de Satanás... ...dice que hay tres días importantes... ...para los satanistas... ...su cumpleaños... ...el 30 de abril... Este no sé por qué Y el más importante Halloween, 31 de octubre La Bait dice que es esa noche La noche por la excelencia De los poderes satánicos ocultos Y de brujería Por otro lado, el 31 de octubre De acuerdo a la enciclopedia World Book Quizá la enciclopedia impresa En lengua inglesa más vendida del mundo Halloween es la víspera del año nuevo Para la brujería y dice que es el principio de todo lo que es frío, oscuro y muerto. Y en todo esto, evidentemente, pues Hollywood ha contribuido también a la distorsión de esta fiesta, creando una serie de películas como Halloween, en las cuales la violencia gráfica, los, asesina los asesinatos, etc., crean en el espectador en estado de angustia y ansiedad. No podemos decir que estas películas son solo para adultos, pues es una realidad que dada nuestra cultura y el relajamiento en la censura pueden ser vistas por niños. ...creando en ellos miedo y sobre todo una idea errónea de la realidad. Esta fiesta se ha ligado de tal manera al ocultismo que es un hecho comprobado... ...que en la noche del 31 de octubre en muchos países se realizan misas negras... ...cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal y el ocultismo. Podríamos hablar de todo lo que se hace en, en esta fecha, pero mm, eh, no lo quiero tocar... ...podemos darnos cuenta entonces... ...de que queramos o no queramos... ...estos elementos se han mezclado también... ...en la celebración actual del Halloween... ...y como producto de su influencia... ...se han agregado a los disfraces... ...las tarjetas... ...y todos los elementos comerciales... ...las brujas, los gatos negros, los vampiros... ...los fantasmas, los esqueletos... ...toda clase de monstruos terroríficos... ...muchos de ellos... ...con expresiones verdaderamente satánicas... ...y en la inmensa mayoría de los casos... Sin, con muy mal gusto ante todos estos elementos que componen hoy la fiesta del Halloween nos preguntamos es que en aras de la diversión podemos aceptar que los niños o nosotros mismos al visitar las casas de los vecinos ellos les exijan dulces a cambio de no hacerles algún daño rayar paredes, romper huevos en las puertas, etc ¿no sería esto aceptar que una vez al año se pueda hacer lo prohibido? ¿Qué experiencia moral o religiosa queda en el niño que para divertirse ha usado disfraces de diablos, brujas, muertos, monstruos, vampiros y demás personajes relacionados principalmente con el mal y el ocultismo? Sobre todo cuando la televisión y el cine identifican estos disfraces con personajes contrarios a la sana moral y ni qué decir de la fe y de los valores del evangelio, la paz, justicia, amor, lealtad, bondad, etcétera. Con los disfraces y la identificación que tienen estos con Hollywood, ¿no estamos promoviendo en la conciencia de los pequeños que el mal y el demonio son solo fantasías? ¿Parte de un mundo irreal que nada tiene que ver con nuestras vidas y que por lo tanto no nos afectan? ¿Qué experiencia religiosa o moral queda después de la fiesta del Halloween? ¿No es esta otra forma de relativismo religioso? con la cual vamos permitiendo que nuestra fe y nuestra vida cristiana se vean debilitadas? ¿O qué diremos al joven que durante toda su infancia jugó al Halloween cuando ahora de mayor visita a los brujos, hechiceros, médiums y los que leen las cartas, todos ellos contrarios a la fe y a la vida cristiana? Es que nosotros como cristianos ¿Podemos identificarnos con esta fiesta en donde todos sus elementos hoy por hoy hablan de temor, injusticia, miedo y oscuridad? Vamos a repasar algunas citas bíblicas que nos hablan de la verdadera luz del mundo. En el audio que pusimos hace un ratito, ya la persona que eh, comentaba eh, su experiencia de Halloween eh, ya citaba algunas eh, palabras concretas de la Biblia pero si vemos a Mateo 4.16 capítulo 4 versículo 16 nos dice el pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz para los que yacían en región y sombra de muerte una luz ha amanecido en Lucas capítulo 2 versículo 32 el anciano Simeón profetizó con el Niño Jesús entre sus brazos, que es luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En Mateo 5, versículos 14 y 16, vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni se enciende una luz y se pone debajo de, su, de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos En Juan 8, versículo 12 Jesús les habló otra vez diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida En Juan capítulo 12, versículo 36 Mientras tenéis la luz Creed en la luz para que seáis hijos de la luz. En Proverbios 4, versículos 18 y 19, esto Antiguo Testamento, la senda de los justos es como la luz del alba, que va en aumento hasta llegar a pleno día. Pero el camino de los malos es como tinieblas, no saben dónde han tropezado. En la carta de San Pablo a los Corintios, en la segunda la carta en el capítulo 6, versículo 14 No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión de la luz con las tinieblas? En la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 8 a 14 Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de la luz. En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Estas son cartas, estas son eh, palabras que yo he ido buscando un poco en la escritura. Habrá muchas más, por supuesto, pero yo creo que queda suficientemente claro que nosotros somos hijos de la luz. No de las tinieblas Que hay que vivir de día Y dormir de noche En la medida de lo posible Vamos a escuchar ahora Un audio muy interesante al respecto Hecho para, para niños Pero bueno, como me dice Germán Que ya son más de las tres y media Pues si os parece Vamos a abrir nuestras líneas Y mientras que alguno de vosotros Queréis hablar eh, De todo esto Pues eh, escuchamos eh, Este audio el teléfono me dice Germán que lo recuerde 91 005 94 19 91 005 94 19 y mientras tanto vamos a escuchar este este pequeño corto eh, insisto está hecho un poco para niños veréis eh, es que es muy curioso y, y creo que es bastante ilustrativo
4: Miva Kids presenta No el Halloween ¿Sabes por qué no nos gustan ni las calabazas, ni los fantasmas, ni las brujas, ni tampoco los esqueletos? Pues porque son cosas que no agradan a Dios y vienen de alguien muy malo, feo y desobediente que por ahora llamaremos el robagoso. Al robagoso no le gustan los niños. Y por eso se inventó una fiesta llamada Halloween, con brujas, murciélagos y muchas, muchas cosas que nos dan mucho miedo. Como por ejemplo, los disfraces, que nos hacen vernos y actuar como algo que no somos.
1: ¿Cómo sabes todo eso?
4: Fácil, porque lo dice en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. También en la Biblia cuentan acerca de Jesús. Jesús era alguien que amaba mucho a los niños. También en la Biblia habla acerca de la vida de Jesús, de lo obediente que era y las maravillas que Dios hizo, como cuando metió un montón de animales en un barco y también cuando sacó a Jonás del vientre de un pez. La Biblia también dice en Deuteronomio 18:9 cuando estén en el mundo, se encontrarán con que algunas personas que viven allí tienen costumbres terribles que no agradan a Dios. Eso mismo fue lo que les pasó al pueblo de Israel. Aunque Dios los sacó de Egipto, abrió el mar para que ellos pasaran y les dio las leyes, ellos simplemente decidieron no obedecer a Dios y adorar a otros dioses. Lo mismo pasa con el Halloween. Es algo que se inventó el robagoso y que aunque en la Biblia dice que no debemos practicar, hay personas que simplemente deciden no obedecer. En la Biblia también dice en Deuteronomio 18.9 Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esas personas. Por eso, no al Halloween, porque no agrada a Dios. De esa manera, seremos muy obedientes y Dios nos recompensará por eso. Y si eres de los que le tiene miedo al Halloween, pues no te preocupes, porque también en la Biblia dice en Deuteronomio 31.6, «Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico, porque el Señor tu Dios siempre va delante de ti». No te fallará ni te abandonará.
2: Tenemos a Sergio de León. Sergio, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Encantado de, de hablar contigo. Cuéntame.
0: Igualmente, gracias. Me alegro. Me alegro. Enhorabuena por este eh, segundo programa y que sean 200.000.
2: Pues eh, Dios lo quiera. Nosotros somos aquí, eh, siervos inútiles, eh, bajo el amparo de nuestra madre, que es la que la que nos marca las pautas, ¿sabes?
0: Somos, que duda cabe que somos siervos inútiles y muy alegres
2: eso sí, se intenta por lo menos transmitir esa esperanza esa alegría que comentamos al principio siempre así, así
0: es, quería decir rápidamente y, oja, y ojalá pase muchas más, más llamadas que la calabaza sobre pues la calabaza el señor nos dijo os daré frutos en abundancia entonces es un fruto exquisito a me encanta. También es aprovechable para los animales, gallinas, etc. Sí, sí. No, no se desperdicia nada. Y los propios niños, al igual que los adultos, si acaso quizá más ellos, porque son más, digamos, se acercan más a la pureza, pues aman la belleza tanto y más que los adultos. Efectivamente. Pero es una cosa horrenda, que además provoca infinidad de suicidios en Estados Unidos, que provoca infinidad de depresiones y de males. Sí, señor. Pues los propios niños me parece que son conscientes y los padres tienen que ser pues un, un tanto y más para que, de, de prevenir todos los males y cambiemos el el negro y los esqueletos y esas bobadas por el blanco
2: que es pureza efectivamente completamente de acuerdo Sergio por cierto yo hago una crema de calabaza que me sale buenísima <risa> pues encantado Sergio hasta otro día bueno, muchas gracias adiós, adiós, un abrazo adiós, adiós. María de Almería adelante María
5: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien,
5: bien.
2: Me alegro de saludarte y de conocerte, aunque sea por teléfono. Cuéntanos.
5: igualmente. Pues mira, quería felicitaros por este programa. Muchas gracias. Y verdaderamente he tenido un gran acierto en hablar de este tema, porque hay una, una gran dificultad es que me, me oigo, me oigo dos
2: Bueno, tendrás quizás la radio puesta. No, la, 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 tengo, la
5: tengo desconectada. Lo que pasa es que hablo con el pobre.
2: Bueno, vamos a ver si. Aléjate un poquito del, del, del micrófono para ver si así se, la voz sale más clarita. Vamos a ver. A ver. Ahora, ahora me
5: parece bien eso. A ver. Sí. Vamos
2: a ver. Es que
5: hay una gran confusión en el tema de, de Halloween. Y resulta que cuando los niños lo dicen de ángel o de, o de virgen o de alguna cosa de esas, dicen que es como si hicieran un favor al señor. O
2: nada, de, de favor nada. De favor nada.
5: Entonces, entonces yo esto que has comentado de que se dice de lo que se dice, es ¿eh? una cosa que se está haciendo honor a la Fiesta de Salud, pues lo he visto muy bien que lo aclaren Ajá. Uh -huh y que la madre y las personas que vienen niños que se enteren de que...
2: De... <risa> pues María, yo creo que tu mensaje ha quedado perfectamente claro, te oigo bastante mal, y, y um, ojalá que pues entre todos hagamos esta pequeña eh, campaña en contra de esta fiesta, respetando por supuesto a todo aquel, que quiera hacerla mm, eh, nuestro Señor Jesucristo nos ha querido a todos y nos sigue queriendo y nos querrá siempre libres para poder pues eh, hacer lo que pensemos luego los resultados mm, serán los que nosotros hayamos creado ¿verdad? pero hay que respetar por supuesto a todo el mundo pero sí es cierto que como cristianos decir al vecinito de al lado al papá del vecinito va de al lado, mira, esto no está bien. Porque además hay razones concretas para poderlo explicar. Maribel de Valencia, buenas tardes. Hola.
6: Buenas tardes. ¿Eres Rafael? Buena?
2: Maribel, adelante. Es Rafael? ¿Perdón? ¿Que si Rafael? No, yo soy Juanjo Belilla. Si
6: se le parece mucho a Rafael. Bueno, pues. Eres Juanjo. Sí. Bueno, Juanjo, mira... No hace falta llegar a Halloween. Yo soy una obrera de la cruz, ¿sabes? Estoy
0: consagrada a
6: Jesús. Ajá. Pero te digo una cosa. El mundo de la matanza, Juanjo, hay personas que su vida es un palo continuo. Ya. Yeah. Disfraces. Satanás. Cultos satánicos, oye. Y además hay un montón de dioses. Pero es que, son de Dios, del Dios de Dios, el dios dinero, el dios, el dios no julia. O sea que no hace falta para los mayores llegar a calum. yo en, 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 Aquí en Valencia hacen una cabalgata de los niños. Porque aquí en Valencia están acostumbrados a un niño las la espalda, cabalgatas de espalda, pero aquí no dan importancia a eso, ¿sabes? Uh -huh. Porque como aquí en Valencia somos muy artistas, yeah. tenemos imagen, bueno nos llamamos los, los los que están trabajando todo
2: el año
6: por los, por Con la, las fallas que ha venido alguna vez a Valencia, sí sí oye pues casi esa fiesta mira los niños van con el le dan una vuelta pero dicen lo que quieren pero creo que mi cosa sea de todo ¿no?
2: claro ese es el problema, que hoy en día lo grotesco, lo grotesco parece que es lo que vale eh, Si me da tiempo, porque la verdad es que tengo bastante material todavía mm, Quisiera hablar también del tema de lo grotesco Maribel, muchas gracias de verdad por tu intervención eh, Sí, porque, bueno, de, del, del audio que acabamos de escuchar hace un ratito eh, Me ha encantado la palabra eh, robagozo eh, Que utilizaba la persona que hablaba eh, El robagozo el, el llamar al demonio el robagozo, porque en el fondo nos quita el gozo, así es que el nombre está perfectamente definido Ángela eh, de Mallorca, adelante Ángela ah, Hola Ángela, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Encantado
6: Esta fiesta a mí me hace terror y miedo claro porque yo mi nieto quiere vestirse siempre de eso y yo le digo a mi hija que no lo dictan que eso no es nada de bueno. Claro. Porque
2: unos años... Se te oye muy mal, Ángela. Se te oye muy mal, no sé si tenemos algún problema con, con, eh, con el servicio de llamadas o qué, pero bueno, mm, mm, por lo menos que, que aunque sean cuatro frases, eh, que quede bien claro vuestra opinión, que, que es absolutamente ilustrativa y, y constructiva para, para todo esto. Porque con la luz de la fe, con la luz que el Señor Jesús es, la realidad adquiere su verdadera profundidad porque la vida entonces encuentra su sentido es luchar contra el robagozo que decíamos antes sin la luz del Señor, sin ella al final parece que todo se vuelve confuso es imposible distinguir el bien del mal la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas sin una dirección fija y a la vista de todo esto nos podíamos preguntar ¿qué hacemos los cristianos metidos en estos berenjenales? Si somos sinceros con nosotros mismos y buscamos ser fieles a nuestra fe y a los valores del Evangelio, tendríamos que concluir que la actual fiesta del Halloween no solo no tiene nada que ver con la celebración que le dio origen, sino que incluso es nociva y contraria a la fe y a la vida cristiana. Se alerta clara y abiertamente sobre el riesgo de que costumbres paganas e importadas como esta fiesta prevalezcan, como decíamos al principio, hasta hacer desaparecer nuestras propias costumbres cristianas arraigadas y beneficiosas como la devoción a los santos y el recuerdo a los difuntos. El día 1 de noviembre la Iglesia Católica celebra la festividad de todos los santos, es decir, la santidad de Dios en los santos. El domingo, el día siguiente, el 2 de noviembre, la iglesia católica hace memoria de los fieles difuntos de la oración y el recuerdo de los seres queridos para que el Señor en su bondad les conceda la felicidad eterna y se trata de una fiesta que estimula la vida y no a la muerte. Y tras la explicación religioso teológica por sentido pedagógico, es necesario que los niños descubran el valor de la vida y de la bondad y no fomentar la muerte. Los menores se abren a la vida y no a la muerte. Los padres deben ser conscientes y encauzar el sentido de fiesta hacia lo bueno y hacia la belleza, en vez del terror, el miedo y la misma muerte, y no entrar en el culto a lo grotesco. Porque la lógica nos lleva a pensar que entre más grotesco sea algo, menos atractivo debería ser para el ser humano. Pues en este caso resulta lo contrario. La sociedad actual se ve fuertemente atacada por el culto a lo grotesco y cuanto más repulsivo sea, mejor. Cuanto más repulsivo sea el disfraz con que nos encontramos enfrente, parece que es el que más éxito tiene. Los efectos del mercantilismo, del consumismo y, por qué no decirlo, de la estupidez humana, nos llevan a dar un culto absurdo a lo grotesco Y eso incluye muchos aspectos de nuestras vidas, no solo en el Halloween Cada día nos vamos haciendo inmunes a lo repulsivo Aspectos de la vida cotidiana como la sexualidad, la vestimenta, la cultura urbana, los espectáculos, la música Se van vaciando de la belleza, sustituyéndose por lo grotesco, por la fealdad y Halloween es el ejemplo perfecto de esta falsa cultura Pues entre más feo te veas, mejor Entre más repulsivo vayas y seas, mejor Entre más violento luzcas, mejor Porque celebramos a la maldad y la representamos en nuestros propios hijos Como si de verdad quisiéramos que fueran zombies, brujas, momias, asesinos o monstruos y muchos dirán que es solo un disfraz y que solo piden dulces. Sin embargo, les vamos inculcando una ideología de que lo malo es permitido, es válido. Es válido ser malo, aunque sea por un solo día al año. Eso es relativismo puro, un relajamiento en la vida de la virtud y una nube en la formación de la conciencia de nuestros hijos. La vida es la festividad cristiana de todos los santos e incluso de fieles difuntos. La muerte, Halloween. Porque en esta última los niños se disfrazan de brujas, vampiros, fantasmas... ...con máscaras de cadáveres, esqueletos, etcétera... ...favoreciendo los padres todo esto. Pero esos mismos padres, curiosamente... ...son los que cuando muere un familiar... ...a sus hijos los apartan... ...para que no vean al familiar muerto. No les llevan al alternatorio. No les llevan... ...al cementerio... ...qué curioso, ¿verdad? Está claro que la pedagogía... ...se resiente por falta de lógica... ...independientemente del origen y sentido de la fiesta de Halloween... ...los padres deben considerar algo más próximo en riesgo... ...deben tomar en cuenta que no es prudente que los niños anden por las calles... ...tocando de casa en casa, pidiendo dulces... ...están al alcance de la mano de cualquiera que quiera lastimarlos o incluso introducirlos en el mundo de la droga aun si los acompaña un adulto es una ocasión de riesgo que debe considerarse seriamente y es que todo esto no queda en un simple juego de niños con sus regalos y travesuras el peligro radica en que a impulsos del comercio, del consumo y de la moda costumbres como esta, paganas, importadas prevalezcan y hasta desplacen nuestras costumbres cristianas para los adolescentes y jóvenes resulta una atractiva ocasión para divertirse y no pocas veces termina en excesos de alcohol u otras sustancias, lo que puede ser otro factor de riesgo. Por eso la recomendación es simple, no celebren Halloween, no tenemos motivo alguno para hacerlo, ni siquiera es fiesta nuestra, es importada de comunidades con un pasado anticatólico y no ofrece un mensaje válido, es solo celebrar lo grotesco y gran culpa de esto, por supuesto, ya hemos dicho antes que lo tiene Hollywood. Yo me estaba acordando ahora mismo, según os estoy hablando, el año pasado, eh, pues eh, falleció a mi suegro con 92 años. Eh, mi nieto mayor tiene, en ese momento, tenía siete añitos y su hermana, pues cuatro. A ambos eh, los llevamos al tanatorio y después al cementerio. Os puedo asegurar ...que lloraron pues como todos nosotros... ...ellos quizás más porque era su bisabuelo... ...y lógicamente pues era un ser muy querido... ...pero ya está... Ya ...les hablamos sobre esto... ...sobre la muerte... ...sobre la resurrección... ...que Cristo está vivo y resucitado... ...y después de salir del cementerio... ...nos fuimos a comer a un restaurante... En ese momento ya cambió radicalmente el ambiente. Y yo le pregunté a mi nieto Fernando, se llama así, con siete añitos. Y le dije, Fernando, ¿y ahora qué estamos aquí haciendo en este restaurante? Y él me dijo, pues abuelo, que el bisabuelo se ha muerto pero que ya está en el cielo. En todo esto, eh, yo tenía aquí también soluciones que se pueden dar y hacer perfectamente. Como ya nos queda muy poquito tiempo, así voy a dar simplemente la pincelada. Pues algo que, que hicimos hace unos cuantos años en el colegio parroquial de donde, donde yo vivo, y que fue que justamente pues el día 31 de octubre... Por la tarde, pues eh, los chavales de mmm, quinto sexto de primaria eh, se vistieron, o bien llevaban una ropa mmm, adecuada a la época o bien llevaban en la mano pues, una fotografía de un santo, explicando a todo el mundo que estábamos allí reunidos, padres, profesores y demás, el por qué habían elegido a ese santo le presentaban, de hecho decían alguna cosa que eh, les había mm, parecido eh, por encima de otras más positiva de ese personaje, de la historia Y fue algo fantástico O bien, pues eh, también en otras parroquias que en vez de ir por las casas vestidos de brujas y de vampiros y esas cosas Pues ir vestido normalmente, llamar a las puertas y decir cuando nos abren Dios te quiere y en ese momento, pues por ejemplo, ofrecerles un caramelo, pero ofrecer los niños a las personas que han abierto o bien en otras parroquias una imagen de la Virgen María o de Jesús o de un santo, eh, todo esto evidentemente para celebrar la luz y no, por supuesto, la oscuridad. Eh, son pinceladas que si queréis en el próximo programa... ...pues eh, aunque ya será posterior a, la, a Halloween... ...al día 31 de octubre... ...pues lo podríamos, lo podríamos ampliar, por supuesto... Eh, ...me gustaría Germán, si nos da tiempo poner eh, la, el, el último vídeo un poquito siquiera, lo he sacado de una canción, de un vídeo de las monjitas de las de yesu Comunio unas monjitas que están en la Aguilera, en la provincia de Burgos y también ahora han entrado a formar parte de un eh, convento en, en Valencia, son unas chicas maravillosas chicas monjitas, porque son muy jóvenes encantadoras, guapísimas y además la mayoría con son universitarias que han dejado todo por seguir a Jesucristo. Me gustaría acabar con este audio, pues un poco para que nos quedemos con un buen sabor de boca después de escuchar eh, pues todo esto, que la luz siempre quede por encima de la tiniebla.
7: Qué privilegio ser cristiana y vivir entre cristianos. Ellos hacen lo que Dios quiere y quieren lo que Dios hace. En cada acontecimiento lo entiendan ahora o más tarde. Abrazan a Dios, que sale al paso de su libertad para ofrecerles siempre el bien, la verdad, la belleza. En Cristo sé quién soy y con ellos, los cristianos, soy yo. Con ellos puedo crecer y madurar, derramando la confianza, la esperanza, el amor que recibo. Los cristianos son libres en la prosperidad y la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Saben amarse y respetarse y hacer fiesta en lo más cotidiano. Saben vivir con vitalidad, fuerza y ánimo, dignidad y elegancia, belleza y armonía. Veo tanta fecundidad en ellos. En la vida y en la muerte son del Señor. Me apasiona vivir entre cristianos en los que encuentro inmensas posibilidades, divinas posibilidades, que el hombre sin Dios no puede sospechar con ellos aprendo a ser libre porque me animan e impulsan a elegir siempre el designio de Dios me roba el corazón entero ser cristiana libre para avanzar con pasos decididos y apasionados a configurarme con Cristo, mi inseparable vivir cristiana libre para donar la vida con libertad de espíritu sin reservarme nada hasta el fin. He aquí el secreto de la felicidad.
2: Pues para terminar, si comienzas a ver la vida con alegría, la tristeza desaparece. No puedes tener el cielo y el infierno, solo puedes tener uno de los dos, es tu opción. Un placer de verdad eh, haberme reencontrado con vosotros. Os espero para el próximo 4 de noviembre a las 3 de la tarde en este programa de Puerta Abierta. Gracias a mi compañero Germán por estar ahí con todos los botones y feliz día de todos los santos. Que Dios os bendiga a todos.
1: Con su no presente, con lluvia bajo el sol.
2: Han escuchado
0: Puerta Abierta, con juan Jovelilla
1: Juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció. La vida es en para eso nacemos. Porque el punto más alto es llegar al amor, y no hay amor de uno, solo hay amor de todo, y por ese motivo estamos hoy aquí.